0: Traverse la peau, la mémoire de nos mères imprimée au bas de mon dos, elle soulève la poussière et. Je veux créer
1: Bonjour tout le monde. Vous écoutez en fait maintenant 3600 secondes d'histoire pour cette émission spéciale ayant pour thème la commémoration vue du Canada anglais entre le Jubilé de la Reine et la guerre de 1812. Oh que oui! On démarre là-dessus. Bonjour Alex, bonjour Anthony. Bonjour Rémi. Bonjour. Donc, fidèle à nos habitudes, on commence avec quelques petites éphémérides pour se replonger pleinement dans le 13 juin. 13 juin, en fait, c'est la date de.
2: Oh, euh, ben en fait, c'est en 1231, la date, euh, la mort de Saint-Antoine de Padoue. Eh bien, euh, ben, c'est à cause de lui qu'on doit la journée aussi, le, le 13 juin, ben, c'est la Saint-Antoine. Donc, euh... Saint-Antoine, en fait, on le prise quand on a perdu un objet euh, voilà, ou quand on, veut, euh, quand on veut guérir de quelque chose. Donc, euh, et peut-être, Rémi, tu peux nous éclairer pourquoi est-ce qu'on prie Saint-Antoine?
3: <rire> oh ben c'est une anecdote, c'est à vérifier, mais je ne suis pas spécialiste histoire religieuse. mais On, on raconte qu'il s'était fait voler ses commentaires sur les psaumes et que celui qui l'avait volé s'est senti obligé de les lui rendre et est après devenu un pieux novice. On peut comprendre pourquoi il lui a rendu ses, euh, ses psaumes. <rire>
1: On on va avec un deuxième éphéméride. Oui, avec grand plaisir. Euh, eh bien, on saute euh, plus de 600 ans euh, pour tomber en 1898 avec euh, le décès de Sir Joseph Adolphe Chapelot. Euh, Joseph Adolphe Chapelot, en fait, ça a été le premier ministre du Québec pendant entre 1879 et 1882. Et euh, c'était un grand tribun, euh, un des plus grands adversaires, en fait, des libéraux à cette époque-là, euh, quelqu'un qui était euh, vraiment connu pour rassembler, en fait, euh, les forces politiques euh, Conservatrice au Québec et euh, vraiment être capable de prendre la parole lors de grands rassemblements. Euh, C'était peut-être un peu le McDonald's euh, des Québécois,
3: mais sans le penchant pour l'alcool exacerbé. Rémi? Oui, ben tout... on reste le 13 juin 1898. Est-ce que c'est la date de la création du territoire du Yukon? Du Yukon, par prononcer à la québécoise. Euh... Donc euh, avant ça faisait partie en fait du territoire du nord-ouest, mais euh, dans les années, début des années 1890, il y a eu une ruée vers l'or sur les montagnes du Klondike euh, qui, qui a ramené presque 30 000 à 40 000 personnes, et comme, comme le territoire du nord-ouest est un territoire immense, euh, le territoire du nord-ouest avait du mal en fait à administrer efficacement cette région, à gérer l'afflux justement de, de chercheurs d'or, et donc la confédération a décidé de créer un autre territoire pour pouvoir administrer. Plus efficacement, euh, cette, cette nouvelle population qui venait s'installer au début des années 1890. Et euh, petite anecdote aussi, euh, bon, la plupart
1: de nos auditeurs se souviendront aussi qu'il y a quelques années, euh, on a encore découpé le territoire du Nord-Ouest pour créer un nouveau territoire, le Nunavut, euh, qui, je me souviens, n'était pas sur euh, nos cartes lorsqu'on était à l'école primaire. Euh, on tombe en 1912, très jeune 1912, naissance de l'écrivain Hector de Saint-Denis-Garneau. Et oui, cette année, en fait, aujourd'hui, ça fait exactement 100 ans euh, que euh, l'écrivain Hector de Saint-Denis-Garneau est euh, né. Euh, bon, il est apparenté à euh, l'écrivaine Annébert. Bon, c'est quelqu'un qui vient de la vallée de la Jacques-Cartier. Et euh, je vous invite d'ailleurs à surveiller, en fait, les événements organisés pour le centenaire de sa, de sa naissance. Euh, si vous allez sur le site saintdenisgarnaud.com. Euh, vous allez trouver plus de détails sur les événements organisés pour ce poète que j'aime particulièrement et certaines de ses œuvres.
3: Rémi? On s'en retourne en 1944. Le On 13 juin, c'est la naissance de Ban Ki-moon, qui est l'actuel secrétaire, secrétaire général des Nations Unies et qui est empêtré en ce moment dans la résolution de la crise syrienne. Donc voilà, il est né un 13 juin, le 13 juin 1944.
2: Et pour terminer, bien en le 13 juin 1993, Kim Campbell euh, est élue à la tête du Parti progressiste conservateur. Et en fait, 12 jours plus tard, euh, le 25 juin, eh bien elle devient première ministre, euh, elle était surmontée et elle devient première ministre du Canada. C'est la première femme à occuper ce poste et c'est la seule pour l'instant. Euh, fait à noter, bien, en fait, Kim Campbell est également la première femme et la seule femme à avoir occupé le poste de ministre de la Défense nationale et eh bien, selon vous, contre qui est-ce que Madame Campbell euh, luttait pour la tête du Parti progressiste-conservateur?
3: C'est drôle, mais je dirais Harper. Non oula tu me poses une question de politique canadienne. <rire> euh,
2: C'était Jean Charest, en fait. Ah ouais, d'accord. Et euh, Jean Charest a été vice-premier ministre du Canada euh, pendant le court règne de Kim Campbell. Parce qu'il ben, faut dire, euh, en octobre de la même année, les libéraux vont être élus. Donc, euh, c'est une question de quelques mois seulement. Et par après, ben, Kim Campbell va démissionner. Et Jean Charest va prendre la tête du Parti progressiste conservateur.
1: Eh bien, maintenant, il est à la tête du parti libéral
3: du Québec. Il en est le premier ministre. On retourne maintenant à Saint- Antoine de Padoue parce que nous renouons avec ce que nous avions fait il y a quelques émissions, à savoir les dictons. Ceux du 13 juin sont particulièrement assez croustillants. Bon, donc on commence un pour se mettre en appétit. Saint- Antoine de Padoue, saint patron des objets perdus. Alors, à la Saint- Antoine, vous qui êtes filou, rendez ce qui n'est pas à vous. Il y en aura d'autres dans l'émission. Merci, merci Rémi. Merci Rémi, c'est bien dit. Et pour
1: commencer, on, en fait, on s'en va avec rien de moins que le God Save the Queen. Monarchie britannique. de monarchie. Donc, on y va avec l'hymne national des Anglais.
3: Vous êtes sur cheese, 94.3. Oui, oui, vous êtes bien sur cheese, mais c'est 3600 <rire> secondes d'histoire et nous venons de faire jouer le God Save the Queen pour célébrer notre émission de la commémoration vue du Canada anglais entre le Jubilé de la Reine et la guerre de 1812. Ceci explique cela
1: et oui et euh, ben pour parler un peu du God Save the Queen puisqu'on le fait jouer eh bien ce qui est intéressant c'est que apparemment ce serait euh, peut-être la composition d'un compositeur qui ne serait pas anglais et qui euh, même pire serait euh, peut-être français <rire>
3: n'est-ce pas Amy pire 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 oh là là comme tu y vas euh, oui ce serait on, on raconte que ce serait Jean-Baptiste Lully qui aurait composé en tout cas la, la mélodie et puis les, les chansons c'est grand Dieu sauve le roi pour célébrer la la guérison de Louis après une maladie dont on ne réchappait pas toujours à l'époque et puis après une opération chirurgicale particulièrement délicate et euh, bon ça reste à confirmer parce qu'il y a d'autres compositeurs anglais qui ont aussi écrit des mél sur d'autres mélodies peut-être mais avec des paroles qui se rapprochent aussi « God save the king » Ça, ça aurait évolué. En fait, on ne sait pas trop trop. Mais bon, c'est une rumeur qui plaît beaucoup en France parce que ça permet de dire que les Anglais nous ont décidément tout piqué, y compris leur hymne. Mais fin, ça reste quand même à vérifier. Et oui.
1: Euh, mais malheureusement, nous n'aurons pas de réponse à cette question pour aujourd'hui. Mais nous aurons quand même un panorama des relations entre le Québec et la monarchie britannique. N'est-ce pas, Anthony? Oui. Et puis en fait, ben, peut-être plus généralement le Canada aussi. Ah, okay. euh, plus loin que le Québec.
2: Euh, donc, ben, en fait, ça, on célèbre le Jubilé de diamant de la reine Élisabeth II cette année. Et euh, ben, le seul autre jubilé de diamant qui a été célébré, euh, c'est celui de la reine Victoria en 1897, euh, donc, justement, qui a été célébré en Grande-Bretagne et que tous les, euh, les chefs des, des colonies euh, britanniques bon, ont été invités à venir le célébrer avec eux. Parce qu'il faut dire que le règne de la, le règne de la reine victoria, pardon, euh, ben, était très orienté vers ces colonies. Justement, euh, euh, justement l'impérialisme était très important à
3: cette époque. C'était la première impératrice des Indes, si mes souvenirs oui, sont oui. bons.
2: Ça dit tout. Et euh, <rire> donc, justement, la reine qui, va, qui, qui détient encore le, le record de, du plus long règne, elle va s'éteindre en 1901. Donc, il, il reste quelques années pour la reine Élisabeth euh, II pour euh, battre le record de la reine victoria. Elle a fait,
1: si mes souvenirs sont bons, 63 ans, 7 mois et quelques jours. Et deux jours. Oui. Deux jours. <rire> deux jours, <rire> mon Dieu. Je crois. On a ici euh... des femmes de la monarchie britannique, rien de moins. <rire> <rire> euh, donc, on continue. Ben,
2: en fait, euh, aussi, euh, le, le, la, la première visite d'un monarque britannique au Canada ben, date de seulement 1939, ah, avec... Ouais? Le sait. Euh,
1: ben c'était George VI à l'époque,
2: le oui, père de la reine Elizabeth II. Et dans le contexte, en fait, euh, de, la, de la guerre, euh, de la Seconde Guerre mondiale, qui est toute prête à éclater. En fait, euh, ils sont venus rendre visite euh, au Canada au début mai euh, 1939. Et euh, ben en septembre, euh, la Grande-Bretagne va entrer en guerre. Donc euh, c'était justement euh, avec la, la, la montée des tensions en Europe, et eh bien euh, pour resserrer vient, les alliances, c est c est pour, ça, pour, euh... pour consolider les relations entre le Canada et euh, la Grande-Bretagne, bien cette visite, euh, bien, cette cérémonie-là qui, qui se déroule. Sinon, avant ça, bien, la, la, la première membre de la famille royale à venir au Canada, c'est en 1786 quand même, quand même tôt après euh, la conquête. Il vient faire un petit séjour. C'est le futur roi Guillaume IV, euh, euh, si je ne me trompe pas, oui, Guillaume IV. Et en 1791, c'est le prince Édouard, coquin prince Édouard, hein, <rire> qui est venu habiter à Québec. Euh, pendant quelques années, si je me trompe pas, en fait. Oui, euh, pendant trois ans. Trois ans et un an, euh, en Nouvelle-Écosse. Exactement.
3: Et, et où a-t-il habité pendant qu'il était à Québec, ou? Ah,
1: ouh, chauvinisme, ouh. chauvinisme. Il a habité, en fait, à ce qui est aujourd'hui le consulat de France. Juste juste Québec, à côté. Euh, rue Saint-Louis,
3: euh, juste à côté du château, du Frontenac. château Frontenac.
2: Oui, oui, mais j'en serais pas si fier, Rémi, parce que dans cette maison-là <rire> vivait également. Sa euh, Oui, Julie de Saint-Laurent, une Française.
3: Mais c'est très très Avec très français, qui il avait comme une relation hors mariage.
2: <rire> Hors mariage, oui, je vous le dis, Prince-Édouard. Ça, ça a choqué Québec. Ça a choqué les gens de Québec. Hein. Ça a dû
3: choquer les Britanniques
2: aussi, à bien y réfléchir. Oui, <rire> oui, oui. Donc, eh bien, finalement, c'est ça. Il y aura une vie euh, amoureuse avec cette Julie. Malheureusement, il ne va jamais la marier. Il va être... Euh, quand il va devenir... Euh, bah, en fait, quand il va acquérir une certaine importance, bien, il va être forcé de marier euh, quelqu'un de, de la noblesse britannique.
1: Et ça va donner, en fait, la jeune reine Victoria, puisqu'il faut rappeler que le prince Édouard euh, va devenir à la mode à Québec par la suite parce que, ben hop, c'est le père de la reine. Et euh, donc, c'est On ça.
2: lui
3: pardonne. Oui, on oui. lui pardonne.
2: Et il faut dire, justement, la reine au Canada a quand même son importance. C'est la personne au Canada en, en qui on a nommé le plus de choses. Donc, il euh, suffit de penser au pont Victoria, la ville de Victoria, Victoriaville, euh, tout plein de lieux. Euh, qui, euh, justement, qui, qui commémore euh, le règne de la reine Victoria. Et finalement, bon, une petite visite comme ça. En 1908, Georges V va venir à Québec pour célébrer... Euh, ben, en fait, George V, pardon, le futur roi Georges V. Euh, C'est ça, il va venir à Québec pour euh, célébrer le tricentenaire de la ville. En quelle année 1908. Merci, j'avais Oui,
3: mais j'avais compris 1905 au départ, mais c'est peut-être peut mon casque qui est mal mis sur mes oreilles. Oui. <rire> enfin. Et...
2: Oui. Ah, non. Euh, ben, en fait, c'est ce qui termine à peu près les visites royales les plus significatives qu'il y a eu à Québec, puis au Québec. Euh... Mm
3: -hmm. Je terminerai par deux remarques. Déjà sur la, la, la longévité de la reine Elisabeth II, elle est quand même bien partie, je pense, pour battre euh, la reine Victoria. La reine Victoria a assisté à son jubilé de diamant cloué dans un fauteuil roulant euh, par, bah, par, par le poids des ans, tout simplement. Elle était fatiguée. À son poids aussi euh, <rire> Oui, puis bon, elle était, elle était quand même plutôt jeune. Et, euh, et euh, l'autre, c'est que la reine Elisabeth II, on dit qu'elle fête son jubilé de diamant, donc ses 60 ans de règne. Elle a fêté ça le 2 juin. Donc, il y, a, il y a 10 jours. Et, mais il faut savoir qu'en fait, c'est ses 59 ans de couronnement. Elle a été reine de facto à la mort de son père, Georges VI, en février 1952. Donc, ça fait bien 60 ans. Mais son couronnement, là, elle a fêté ça le 2 juin, comme si ça faisait 60 ans qu'elle avait été couronnée. Non, elle a été couronnée le 2 juin 1953. Ouh, donc, il y a 59 ans. Qu'on à l'horizon.
1: <rire> oh, mais bien bien. Euh, les monarques sont souvent couronnés quelques temps après la mort. Après tout, c'est un gros party à organiser. Mais Et d'ailleurs, pas... partant de party... Euh, parlant, pardon, de party royal, bien, on s'en va en musique avec un gros party des cow-boys fringants euh, qui, bon, euh, est euh, pas tout à fait royal, mais qui, tout de même, a pour titre la reine. Donc, on s'en va en Musique, <musique>
4: de quel pays qu'elle venait ni même l'âge qu'elle avait ou comment qu'elle s'appelait mais tout le monde la surnommait la reine dans le bout de la rue Sainte-Catherine et de la Maine elle se promenait dans le quartier depuis au moins dix ans côtoyant les putains et les itinérants mais quand on entendait son accent on se doutait qu'elle venait pas du lac Saint-Jean chaque soir elle prenait sous son aile des clochards et des jockeys de fond de ruelle. Bienvenue du ciel qui serait atterri dans les poubelles. La nuit avec son pick-up, elle faisait sa tournée, distribuant des doses et un peu de café pour donner un petit brin de chaleur à ceux qui ont l'hiver dans le cœur. Les écorchés vif, elle la paix. Sa seule présence était comme un bombe sur leur plaie. Son regard était une lanterne pour les naufragés des sombres tavernes. Elle, des clochards et des junkies de fond de ruelle, Comme un ange qui est venu du ciel Qui serait atterri dans les poubelles Selon ce que dit Polo, un chauffeur de taxi Elle aurait fui la gare pour émigrer ici Il y a de cela une coupe de décennies Quand on fait son petit gars puis son mari Et ce qu'elle aurait trouvé pour s'accrocher à vie C'est de s'occuper des pauvres et des plus démunis au Ou de lutter éternellement elle avait maintenant des centaines d'enfants chaque soir elle prenait sous son aile des clochards et des junkies le de fond de ruelle comme un ange du quartier venu du ciel qui serait atterri dans les C'est hier, dans nuit du 12 au 13. En sortant de son pick-up, a eu comme un malaise. Près de chez elle, au métro du collège, on le retrouvait mort dans un banc de neige. On n'a jamais su de quel pays qu'elle venait, des mêmes l'ange qu'elle avait ou comment qu'elle s'appelait. Mais ce matin, des gens pleuraient la reine dans le bout de la rue Sainte-Catherine et de la main Mais au moins, elle a repris ses ailes pour partir vers un monde un peu moins cruel. Et même si elle croyait pas en Dieu, c'est sur quel bon écran où le ciel est bleu.
1: C'était la reine des Cowboy Fringas, euh, chanson de circonstance pour ce spécial Monarchie et guerre de 1812. Et puisqu'on parle de monarchie, eh bien euh, j'ai décidé de vous faire un petit panorama euh, de films dans lesquels euh, la monarchie prend une place particulière et qui s'articule autour euh, justement d'un monarque britannique. Euh, donc un petit euh, top 5 euh, personnel de films à voir euh, si vous vous intéressez à la monarchie britannique ou si vous désirez tout simplement en apprendre plus. Donc, on va y aller par ordre chronologique de monarque. On va commencer par la reine Élisabeth, pas Élisabeth II, mais Élisabeth première. Il euh, faut remonter euh, à la Renaissance, en fait, pour trouver la première Élisabeth, euh, qui a été une reine particulièrement importante euh, et qui a eu quand même un règne assez long. On parle de 44 ans. Euh, ce n'est pas, euh, c'est ça, Victoria ou Élisabeth II, mais quand même, c'est un règne marqué. Euh, donc, on parle du film Élisabeth de Shekhar Kapur, qui euh, est sorti en 1998 ou euh, du film Elisabeth l'âge d'art, euh, Elisabeth the Golden Age, sorti en 2007, qui en constitue la suite. L'intérêt de ce film-là, en fait, c'est que ça montre justement le personnage d'Elisabeth, une reine particulièrement forte. Et euh, aussi, en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est découvrir son entourage. Euh, Lorsqu'on pense à Elisabeth, souvent on pense seulement à Elisabeth, mais on oublie qu'elle était entourée de euh, plusieurs conseillers particulièrement importants qui avaient des personnalités fortes et qui euh, l'ont aidée dans les décisions qu'elle a prises, notamment contre les Espagnols, etc. Et donc donc le film met l'accent là-dessus euh, tout en offrant une remarquable performance de Kate Blanchett en euh, Elizabeth I. On saute au 19e siècle avec, euh, pour le prochain film avec Victoria, les jeunes années d'une reine de Young Victoria de Jean-Marc Vallée sorti en 2009 euh, qui euh, est un film justement qui met en scène la reine Victoria, on l'a et qui a été réalisé par euh, notre réalisateur québécois euh, Jean-Marc Vallée qui a également fait euh, Crazy et euh, Café de Flore plus récemment. Euh, L'intérêt de ce film-là, c'est qu'il euh, met justement en scène les jeunes années d'une reine. Donc on voit vraiment l'accessibilité oui, je sais, c'est un pléonasme, <rire> mais quand même, euh, c'est vraiment ça l'intérêt du film. C'est que souvent, euh, ce qu'on connaît de Victoria, c'est ses vieilles années où elle est un peu aigrie euh, parce qu'elle a perdu son mari Albert. Euh, bon, c'est ça, elle est très, très rigide, le noir, euh, on parle de l'époque victorienne, une époque très austère, mais euh, lorsqu'on pense à Victoria, on ne connaît pas ses jeunes années, on ne connaît pas sa jeunesse, on ne connaît pas ses premières années à la tête du Royaume-Uni, et c'est là-dessus que euh, Jean-Marc Vallée met l'accent. Euh, toutefois, des fois, c'est peut-être un petit peu trop Mélodrama mélodramatique et euh, c'est ça on, on tombe plus dans une histoire d'amour entre Victoria et son prince charmant Albert euh, que une histoire qui met vraiment de l'avant euh, c'est les troubles de cette époque là si vous vous intéressez c est, c est, à Victoria et à Albert euh, ou à Victoria et aux jeunes et à ces jeunes, jeunes années vous pardon y arriver <rire> <rire> je vous conseille plutôt en fait la série euh, télévisée Victoria and Albert de John Airman euh, qui a été tournée en 2001 euh, C'est une série qui est tout, tout simplement extraordinaire. Écoutez, moi, je suis tombé là-dessus euh, par hasard en écoutant la télévision et euh, j'ai vraiment accroché, j'ai fait « Wow! » C'est vraiment intéressant. On voit vraiment comment elle s'émancipe d'une mère contrôlante pour devenir une reine et euh, passer justement du statut de jeune fille au statut de reine. Euh, bon, on voit aussi euh, l'histoire d'amour entre Victoria et le prince Albert, euh, qui est une histoire d'amour assez particulière parce qu'à l'époque, euh, ce sont les hommes qui euh, portent les culottes, si je peux m'exprimer ainsi, qui euh, mènent les choses, euh, qui demandent les femmes en mariage, etc. Or, là, euh, le prince Albert est prince, justement, d'une petite principauté, ben, en fait, même pas une, une principauté, je pense, un, enfin, un petit territoire noble en Allemagne, euh, de rien du tout, et euh, ben, il se ramasse avec la reine, ben, en fait, l'aspirante reine Victoria, euh, qui, elle, va être reine d'un royaume, en fait, d'un empire immense, et donc, c'est la femme qui est en position de pouvoir, et c'est la femme, justement, qui va draguer le prince Albert, euh, et donc, c'est assez intéressant de voir euh, ce que ça donne. On passe au 20e siècle euh, avec le père de la reine Elisabeth II, dont on a parlé tantôt, George VI, le premier monarque à venir en terre canadienne en tant que monarque britannique. Eh bien, euh, bien entendu, je veux parler du film, vous l'aurez deviné. Le discours du roi. et hein? eh oui, The King's Speech de Tom Hooper, et, euh, qui raconte justement les problèmes d'élocution de... Euh, ah. George VI, et qui est euh, littéralement, en fait, euh, vraiment euh, bien rendu par Colin Firth, euh, qui a d'ailleurs gagné l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle.
3: Pour ça, il faut l'écouter, évidemment, en version originale, parce que la version française, toute louable soit-elle, <rire> malgré les efforts du doubleur, on... On ne pourra jamais juger de la performance de Colin Firth si on, avec on la, se version fie à la française. Voilà, <rire> si on se fie à la performance du
1: doubleur. Oui, euh, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, je vous encourage à regarder aussi les autres films, les autres films en version originale euh, pour vraiment euh, saisir tout le jeu des acteurs. Euh, d'ailleurs, le jeu de l'actrice principale du dernier film dont je vais vous parler, euh, l'actrice étant Ellen Mirren, euh, puisqu'il s'agit du film The Queen ou Sa Majesté la Reine de Stephen Frears, et qui met justement en scène Elisabeth II. Euh, ça, le jeu d'Ellen Mirren est tout simplement extraordinaire c'est en... la,
3: la, la, la mort de la princesse Diana, c'est ça? Oui,
1: exact. Oui. Euh, ça met en scène la euh, reine Elisabeth II et le premier ministre Tony Blair euh, à la suite du décès de la princesse et euh, qui se retrouve justement confronté à cette situation-là. Le peuple désire euh, des obsèques nationales, etc., alors que la famille royale, euh, qui s'entendait plus ou moins bien avec Lady Diana, euh, désire quelque chose de plus privé. Donc, on a ce, 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 cette espèce de, de jeu de pouvoir dans les coulisses et euh, l'intérêt, en fait, de de ce film-là, euh, c'est de voir la reine au quotidien. Euh, on la surprend chez elle en plein milieu de la nuit avec ses bigoudis, on la voit avec ses chiens, on la voit dans sa vie familiale et euh, vraiment, c'est que ça fait découvrir la femme derrière la reine, derrière le symbole. Et euh, donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur Sa Majesté la Reine, eh bien, il faut écouter Sa Majesté la Reine de Stephen Frears. Plein de pléonasmes aujourd'hui, Alex. De pléonasmes, non, non, ça c'était... Oui, cool. oui, de,
3: ré <rire> de répétition. On s'en va en plus. Vous écoutez chez
1: 943 FM à Québec. Le temps Gento, c'est le moment parfait pour décompresser avant le week-end. Les vendredis de 14h à 15h, joins-toi à Rosalie et ses invités pour un moment de détente. Des invités dynamiques, des discussions stimulantes, des ginto et ben du fun. Voici ce qu'on te promet pendant une heure à toutes les semaines. Le temps d'un ginto, tu veux pas manquer ça.
2: C'était une toute autre version de God Save the Queen, <rire> celle-ci des Sex Pistols sur l'album Nevermind the box Here's the Sex Pistols de 1977. En fait, la chanson est sortie la même année que le Jubilé d'argent de, de la reine Elisabeth II. Ça a fait une assez grosse controverse et ça a été perçu euh, par beaucoup de personnes comme étant une attaque au nationalisme britannique. Et ben, en fait, si vous voulez prêter plus attention, aux paroles de cette chanson-là, parce que ça vaut la peine. En fait, on, on compare un peu le, le régime monarchiste à, à, une fascisme. Sorte, à, oui, à une forme de fascisme. Donc, et si vous moi. voulez la réécouter, ben, vous pouvez aller nous écouter euh, sur notre podcast. Euh, Chiz.ca en fait, euh, Oui, sur le site, euh, le site de Cheese euh, euh, retrouvez, retrouvez notre blog, vous allez voir les podcasts. Euh, vous pourrez réécouter nos émissions en ligne.
3: Voilà, sur cheese.ca vous trouvez l'émission 3600 secondes d'histoire dans la grille des émissions. Vous avez accès à notre blog superbement bien tenu, bien tenu et... Je vais bientôt passer les commandes, à Anthony. Oui, et là, Rémi, tu viens de nous parler de la guerre de
2: 1812. Autre et voilà, on s'en est en, en transition. J'ai réussi à me libérer de
3: mon casque. Euh, donc, la guerre de 1812, pourquoi? La guerre de 1812, pourquoi a-t-elle éclaté? Euh, D'abord, à cause de litiges commerciaux. 1812, l'Europe est, est en plein dans les guerres napoléoniennes. L'Angleterre euh, est... Un peu asphyxiée au niveau commercial, il y a un blocus continental qui l'empêche de commercer comme elle veut. En plus, elle soutient de, financièrement toutes les guerres en Europe, tous les pays d'Europe qui s'allient contre Napoléon. Donc ses finances sont vides, elle a besoin de ses colonies plus que jamais. Elle est maîtresse des mers, mais voilà, ça prend des navires, ça prend des, ça prend des, des ressources, des richesses, ça prend des hommes. Donc elle essaye de se débrouiller comme elle peut, parfois plus malhonnêtement que de devrait donc ça crée des litiges commerciaux, notamment avec ses anciennes colonies, les États-Unis, euh, qui ont plus ou moins passé un accord avec Napoléon. Napoléon respecte d'ailleurs pas trop les termes de l'accord, mais enfin les États-Unis font également un blocus commercial contre les Anglais, qui se vengent en, en interceptant des navires américains et en prenant plusieurs, recrutant plusieurs matelots de force pour équiper leur propre flotte. Et donc, euh, la situation diplomatique s'envenime entre les jeunes États-Unis et leurs anciens, euh, anciens propriétaires. Oui. En fait, si mes souvenirs sont bons, euh,
1: le problème était que euh, les euh, Britanniques, faisant un ex-excel, euh, se retrouvaient sur les bateaux et demandaient s'il y avait des euh, passagers britanniques sur les bateaux américains. Euh, et ils considéraient en fait que euh, les Américains qui étaient nés avant la Révolution américaine étaient des Britanniques. Donc, euh, on peut imaginer que ça pouvait <rire> poser certains problèmes, puisque la révolution euh, américaine avait lieu dans les années 1770 et que la plupart des marins, euh, ben, en fait une bonne partie des marins étaient donc euh, encore britanniques selon les Britanniques. Voilà, et donc ça... ça... Ça a mis, le feu, juste, bureau, ça
3: a mis le feu aux poudres. Et puis donc, les deux pays n'étaient pas du tout prêts pour la guerre, donc pas en Amérique du Nord. Donc, les Anglais ont finalement décidé de dire, bon, OK, on abroge cette loi-là. Mais le problème, c'est que la nouvelle est arrivée trop tard en Amérique du Nord. La guerre était déjà déclarée. Donc, les, les Britanniques du Canada, donc du Haut-Canada et du Bas-Canada, en on on ont été avertis les premiers et sont donc passés à l'action les premiers parce que les communications américaines n'étaient pas tout à fait au point. fait que les forces américaines à la frontière n'étaient pas au courant. Donc, les... Les Britanniques ont, ont frappé en premier après, avoir, après la déclaration des guerres du 18 juin 1812. Ils se sont, ils se sont approchés donc du fort de l'île de Mackinac euh, en juillet 1812 et l'ont pris sans combat, par surprise en fait. Les Américains n'étaient pas au courant, n'étaient pas préparés. Par après, donc le Canada s'enorgueillit évidemment de la guerre de 1812. Le Haut-Canada, l'Ontario, a effectivement, des raisons de s'enorgueillir de cette guerre puisqu'une partie du combat s'est déroulée sur son territoire. Les Américains sont assez vite passés en fait à l'attaque. Euh, en disant, bah, on va attaquer les, les loyalistes, les, les Britanniques qui ont fui, qui sont restés fidèles, Américains qui sont restés fidèles à la couronne et qui se sont réfugiés donc au Canada. C'était à cet endroit-là que les tensions étaient les plus vives. Les Amérindiens étaient soutenus par les Britanniques et empêchaient la colonisation américaine. C'était là que les tensions étaient les plus vives. Donc les Américains euh, étaient de cette région-là, étaient vraiment propices à la guerre et ont donc lancé l'attaque euh, dans la région des grands lacs. L'essentiel de la guerre s'est déroulé dans la région des Grands Lacs. Pour ce qui s'est passé au Québec, il s'est passé finalement très peu de choses au Bas-Canada. Euh, juste un moment, en 1813, les Américains ont commencé à se dire, bon, là, faut leur couper les vivres. Il euh, faut couper les vivres aux Ontariens, euh, aux Britanniques du Haut-Canada. Et les vivres, elles arrivent par où Elles arrivent par le Saint-Laurent. Elles arrivent par Québec, elles arrivent par Montréal. Donc les Américains se sont dit, bah, on va attaquer le Bas-Canada, mais seulement les Américains du coin n'étaient pas très chauds. Certes, les Canadiens avaient lancé quelques raids, euh, notamment menés par Salaberry ils en avaient lancé sur le lac Champlain ils en avaient lancé un peu au nord du Vermont, mais il n'y avait, avait pas des accrochages. C'était des raids, surtout menés par les Amérindiens puis ça n'avait jamais été très loin. Donc les, les États américains du Maine, du Vermont, n'étaient pas chauds pour envoyer leurs milices combattre. Ils ont quand même envoyé une colonne pour s'emparer de Montréal. Les Américains gardaient un mauvais souvenir du siège de Québec de 1775. Ils avaient pas envie de retourner sous les murs puissamment fortifiés de la ville, euh, d'autant que, la, 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 que, que les Anglais avaient justement fini de construire les remparts, donc la ville était encore mieux défendue qu'en 75 C'était euh, donc risqué d'attaquer Québec. Ils ont attaqué Montréal, oui. Quand on dit que la citadelle, justement,
2: a servi à rien, bien certains vont dire non, la citadelle a servi à servir une image à la ville de ville fortifiée, qui justement qui va empêcher certaines attaques ou certaines personnes à penser attaquer la ville. Donc, une, euh, image voilà.
3: ah, une, image, joueur, une image, une image euh, dissuasive. Oui, c'est ça, une image dissuasive. Et donc, bah, le, le Bas-Canada est attaqué par deux colonnes, une qui descendait des Grands Lacs, qui avait été prise sur la campagne du Niagara, les opérations menées dans le Niagara par les, par les Américains. Par les, et il y a une de ces colonnes qui descend donc le Saint-Laurent, et une autre colonne qui monte par la rivière Chateauguay, euh, en provenance donc du Maine et du Vermont. Et ces deux colonnes, en fait, vont être repoussé, donc c'est le grand fait d'armes évidemment des, des Canadiens et des, des Britanniques dans le bas-canada, à la bataille de châteauguay Donc les Britanniques étaient absents, c'est la première fois que les, les Canadiens se battent sans le renfort des Britanniques, ils sont menés par Salaberry, il y a des Amérindiens évidemment, il y a des miliciens qui se battent en voltigeurs. Alors là je précise, il ne s'agit pas des voltigeurs, il s'agit d'une façon de combattre. Euh, une fa façon de combattre en voltigeurs, c'est-à-dire qu'ils ne se battaient pas selon la ligne, à l'époque on se battait en ligne de feu, en ligne de bataille, des grandes lignes compactes qui tiraient une salve précise, une salve comme ça générale sur les adversaires parce que c'était le moyen de faire le plus de dégâts, les fusils n'étaient pas précis. Se battre en voltigeur, ça signifiait c'était la petite guerre en fait de la Nouvelle-France ça signifiait bah, se battre dans les bois, se cacher dans les vignes, faire, euh, prendre le temps de mieux viser, faire, euh, faire, des, petits, faire des petites attaques. C'est ça se battre en voltigeur. Il y avait les mêmes techniques en Europe donc c'était une façon de se battre plus qu'en tout cas un corps d'armée. Et donc les, ils étaient deux fois moins nombreux à peu près que les Américains et dans les marais de la rivière Châteauguay au sud-est euh, sud de Montréal, ils vont ils vont repousser donc l'attaque américaine en se, fe... en se faisant en fait plus nombreux qu'ils n'étaient justement grâce à ces tactiques de voltigeurs. Les Américains vont donc battre en retraite prudemment après avoir laissé finalement une cinquantaine de tués seulement et de blessés une centaine de blessés sur le terrain. C'est pas grand chose, une petite escarmouche donc mais qui a eu un grand retentissement. Et donc ça c'était en octobre 1813 et un mois plus tard la deuxième colonne qui descend le Saint-Laurent va être battue par les Britanniques. Euh... Ah euh, la zut, attendez que je retrouve mes notes <rire> C'est beaucoup
1: des batailles en fait qui sont passées au Canada anglais et souvent ben, au ça. Québec, tout ce qu'on connaît de la guerre de 1812, c'est la, la fameuse bataille Château de Châteauguay et euh, je dois avouer en fait, que moi mes connaissances dans ce domaine-là n'allaient pas plus loin avant aujourd'hui voilà, C'est donc... pour
2: ces raisons-là aussi que les fêtes justement, célébrant le bicentenaire des événements de 1812, ben, sont beaucoup plus présents euh, dans le Canada anglais qu'au Québec aussi.
3: C'est pour ça et donc la fameuse bataille, c'est Quasler Farm au sud d'Ottawa en fait. C'est les Britanniques ont vraiment été chercher les vraiment été couper la route aux Américains très près. Pour le reste, la guerre c'est surtout des, bah, donc dans, les, dans, dans la région des grands lacs. On l'a dit, il euh, y a les Britanniques ont aussi soudoyé les Amérindiens pour qu'ils fassent une révolte au sud des États-Unis. Ils ont lancé l'attaque avec ce qu'ils étaient plus puissant, leur marine. Toutes les côtes des États-Unis ont été le théâtre. Pas de grosses batailles navales, mais d'affrontements entre frégates. Les Britanniques ont pris le contrôle de la baie de Chesapeake et ont réussi à débarquer, remonter le Potomac, ont débarqué, ont contrôlé une partie des États-Unis et ont au passage incendié Washington pour se venger de l'incendie York, Toronto, à l'époque, les, les Américains avaient incendié en 1813. Donc en 1814, les Britanniques vont se venger en débarquant et en incendiant euh, Washington. Et la guerre se terminera donc en décembre. Aucun des deux camps n'ayant finalement rien gagné. Sinon, peut-être les Américains euh, une fierté, vraiment l'indépendance reconnue enfin par les Britanniques, indépendance pleine et entière. Et pour les Canadiens qui soient anglais ou français, une certaine fierté nationale également. Mais à part ça, sur un gain territorial ou économique, les deux camps repartent à égalité.
1: Eh oui, eh bien, on dit que c'est de cette guerre-là, en fait, qu'est né le sentiment d'être canadien. Euh, c'est... Euh... Quand même pas rien, euh, mais c'est peut-être justement le fait qu'elle ait eu aussi peu d'incidences au Québec où on sentait davantage canadien français euh, qui fait qu'elle est peu commémorée ici et qu'on en entend si peu parler. Eh bien, euh, pour euh, aller en musique euh, et euh, parler en fait de la bataille, euh, en fait de la guerre de 1812, on vient, on décide de vous amener en 1813 à Châteauguay avec euh, ce que les, euh, en fait beau dommage disaient de Châteauguay, on est loin de la bataille, mais on est euh, quand même à Châteauguay. Euh, on fait qu'on s'en va en musique avec Harmonie du soir à Châteauguay.
5: Dimanche
6: <muches> au soir à Châteauguay, les pieds pendant au bout du quai, les pieds pendant au les pieds plongés au bout du quai, la rivière joue l'harmonica. Ma blonde se baigne les pieds dans l'eau. Ma blonde se baigne les pieds dans l'eau. Ma blonde se baigne les pieds dans l'eau. C'est plein d'oiseaux qui courent le long de l'eau en chantant. C'est plein d'oiseaux qui courent l'or de l'eau Les enfants viennent en chalou Y'en chez et toi soleil Y'en chez toi qu'à soleil Y'en bête chez toi soleil Les mouches à feu font des folies les warwars sont pas plus fins. Les warwars sont pas plus fins. Les warwars sont pas plus fins. Plus tard on ira sur le sable s'étend pour compter les étoiles filantes. Plus tard on ira sur le sable.
2: C'était Harmonie du soir à Châteauguay de beau -dommage. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de chez 94.3. Alex, euh, quelles traces de la guerre de 1812? Est-ce qu'on peut retrouver au Québec?
1: Eh bien, euh, contrairement euh, à ce qu'on pourrait penser, c'est ça, on dit, c'est un conflit qui ne euh, nous a pas beaucoup touchés, un conflit dont on se souvient un peu. Mais en fouillant un peu, on se rend compte qu'il y a euh, certaines traces de ce conflit-là, effectivement, comme tu dis, Anthony. Et euh, ben, tout d'abord, en fait, euh, eh bien, il y a Laura Secar. Les magasins Laura Secar, croyez-le ou non, c'est un héritage de 1812. Est-ce que vous connaissez un peu le personnage de Laura Secar?
3: Je dois avouer que non. Euh, c'était la, la fille d'un la fille la femme pardon d'un officier qui servait euh, enfin, d'un officier d'un soldat qui a servi dans l'armée britannique justement dans la guerre 1812 qui a été blessé et qui est habité alors pas loin des, de la rivière niagara, niagara en territoire occupé par les américains. Si les souvenirs sont bons. Mmh,
1: tout à fait. En fait, euh, Laura Secor, euh, ben aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, c'est du chocolat. <rire> pour moi aussi, je dois l'avouer. Euh, mais c'est d'abord et avant tout une héroïne de la guerre de 1812. Comme le dit Rémi, euh, c'était la femme d'un euh, soldat euh, britannique, en fait, ou canadien, euh, qui a été blessé euh, dans le coin de la péninsule du Niagara. Et euh, ben, la région était occupée par les Américains. Et euh, des Américains avaient réquisitionné la maison de Secord pour euh, venir, en fait, euh, profiter de du gîte et du couvert et avait parlé d'une potentielle attaque qu'il comptait faire euh, contre les Britanniques euh, du côté euh, d'un euh, avant-poste britannique, euh, la maison de Sioux, euh, commandée par le lieutenant James Fitzgibbon. Et euh, donc, euh, Laura Secor, entendant cela, euh, s'est dit qu'elle devait absolument prévenir le lieutenant euh, James Fitzgibbon euh, parce que euh, sinon, en fait, euh, le, la région risquait de complètement tomber aux mains des Américains et euh, la guerre aurait pu euh, prendre un autre tournant. Euh, donc Laura Secord n'écoutant que son courage puisque son mari est malade et ne peut pas euh, ben en fait blesser plutôt et ne peut pas euh, aller euh, prévenir les officiers britanniques. Eh bien, elle va partir à pied et franchir les 32 euh, kilomètres qui séparent sa maison euh, du euh, c'est ça de de l'avant-poste britannique. Et il faut dire à l'époque que euh, les routes n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui et aussi que les routes sont surveillées par euh, les Américains. Donc elle va emprunter un chemin dans le bois le long d'une rivière euh, pour se rendre jusqu'à euh, l'avant-poste britannique. Euh, dans le dernier mille, en fait, elle va profiter de l'aide d'Amérindiens euh, euh, et finalement, elle va arriver euh, à temps euh, pour prévenir les Britanniques qui vont être capables de repousser euh, l'attaque et d'intercepter, en fait, cette attaque-là euh, avant qu'elle n'ait lieu. Euh, et donc, elle ainsi sauvé euh, euh, cet avant-poste-là. Donc, euh, en 1913, euh, on va décider de... En fait, il y a une, on ont, un ontarien, si vous me souvenez, sont bons. C'est ça, le Frank P. O'Connor qui va ouvrir un magasin de chocolat euh, à Toronto. Et euh, en fait, une centaine d'années plus tard, en 2010, ce sont les frères Leclerc qui ont... Euh, des biscuits Leclerc qui ont repris euh, le, euh, la chaîne pour être capable de... Euh, ben, en fait, euh, qui ont repris la chaîne tout simplement. Et aujourd'hui, le ressecard est une propriété québécoise qui a un lien avec la guerre de 1812.
3: Alors, le, le, Laura Secord est, est une héroïne, évidemment, mais euh, elle a eu du mal à le faire reconnaître. Euh, en fait, c'est plutôt la légende qui en a fait ce qu'elle est, parce que le, le lieutenant James Fitzgibbon, en fait, n'a pas précisé qui avait apporté le renseignement lui permettant ah. d'intercepter. Les, et euh, on est sûr à peu près aussi que les Amérindiens avaient également repéré la colonne américaine. D'ailleurs, c'est énorme. C'est l'interception a été faite par des Amérindiens. Okay. Euh, donc, euh, Laura Secord n'a pas du tout été récompensé en fait sur le coup pour son courage d'avoir traversé comme ça les bois. Euh au milieu des au milieu des lignes américaines il a fallu qu'elle en appelle au roi, même au roi pour que le pour qu'il lui accorde une petite rente pécuniaire à la fin de sa vie elle est, elle est morte <rire> un âge assez avancé mais elle a vraiment elle a pas du tout été en fait récompensée pour ses et pour ses services euh, et aujourd'hui à aujourd assure
1: aujourd sa pérennité. c'est ça mais il y a également en fait d'autres traces de euh, la guerre de 1812 au Québec euh, bon on a parlé de la bataille de Châteauguay tout à l'heure et eh bien le général en fait de la bataille de Châteauguay euh, Charles Michel d'Irumberry de, de Salaberry et eh bien euh, ça c'était et devant le Parlement, euh, parmi justement les statues des héros nationaux québécois, c'est une œuvre de Louis-Philippe Hébert Et le site de la bataille de Châteauguay est un lieu historique national euh, où il y a un petit euh, centre d'interprétation où on peut euh, voir une maquette de la bataille et où on peut euh, voir aussi un obélisque commémorant euh, la euh, dite bataille. Euh, sinon, à Québec, plus près de nous, eh bien, on a euh, les tours Martello, qui, si elles ont été construites avant la guerre euh, entre les Années 1808 et 1812, euh, ben, en fait, même 1810, dans le cas de certaines qui ont été complétées en deux ans, eh bien euh, étaient construites dans ce contexte-là d'agitation. Eh bien, euh, c'est ça, euh, ça ne va pas très bien, etc. Les Américains représentent une menace et euh, on décide de construire ces quatre tours-là, euh, en fait, qui se forment une ligne défensive le long, euh, en fait, qui partent du fleuve, euh, ben, en fait, euh, du haut de la falaise vis-à-vis -vis le fleuve sur les plaines d'Abraham et qui vont jusqu'à l'autre côté de la falaise dans le quartier. Saint Jean-Baptiste et qui était capable de se protéger les quatre euh, et aussi qui était capable de euh, protéger euh, ainsi euh, la, les murs de la ville. Donc, on a vraiment cette forteresse, ben, cette forteresse en fait, cette mur, ce mur de, de, de tours, les tours Martello, qui ont été construites dans ce contexte-là. Et finalement, pour terminer, en fait, un autre héritage de la guerre de 1812 au Québec, Bien, euh, c'est à la fois au Québec et euh, en Ontario. Euh, en fait, c'est davantage en Ontario, c'est le canal Rideau à Ottawa. Euh, le canal Rideau, on se rappelle, est un canal qui relie euh, la rivière Outaouais à la ville de Kingston en Ontario et euh, qui a été construit justement dans ce contexte-là. Euh, tout à l'heure, Rémi l'a mentionné, euh, ce que les Américains voulaient faire en prenant potentiellement Montréal, c'était couper euh, les vivres aux Britanniques. Euh, parce que euh, bon le, le ravitaillement arrivait par le fleuve Saint-Laurent. Ici, si on prend Montréal. Eh bien, il euh, n'y a plus rien qui peut passer pour aller vers l'Ontario. Et l'Ontario était définitivement perdu. l'Ontario qui à l'époque s'appelait le Haut-Canada. Euh, donc, euh, ce qu'on a décidé de faire, c'est un canal qui partait d'Ottawa, qui, qui se rendait jusqu'à Kingston, comme je l'ai dit, pour assurer que euh, la ville puisse être euh, ravitaillée si jamais on prenait certains points euh, en, dans le bas de l'Ontario. Si on prenait Montréal, c'était fichu, mais si on prenait euh, certains points un peu plus bas, euh, eh bien, euh, on était quand même capable de ravitailler le Haut-Canada.
3: Donc. Euh... <rire> puis il euh, y, y a aussi la citadelle, euh, la citadelle de Québec qui a aussi été construite, comme, oui. comme Anthony le mentionnait tout bah, à l'heure. Elle était déjà construite. Elle, elle, que... elle était déjà construite, mais elle, elle, elle était construite au but précis qu'elle a joué dans la guerre de 1812. C'est que les Américains ont regardé et ils font dit Ouais, on a échoué sans citadelle en 75, on va peut-être pas recommencer <rire> avec citadelle en 1812.
1: Effectivement. Et euh, c'est ça, donc on a consolidé euh, la citadelle à cette occasion-là. Voilà. Donc, c'est ce qui fait le tour euh, de, de émission. cette euh, émission sur la commémoration vue du Canada anglais entre le Jubilé de la Reine et la guerre de 1812. Euh, on vous invite à surveiller en fait, les activités offertes euh, dans le cadre du Jubilé de la Reine ou de la guerre de 1812, si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, pour euh, en savoir un peu plus sur le sujet.
2: Et euh, malheureusement, ben, on va devoir dire au revoir à Rémi, qui s'en retourne en France ben, la semaine prochaine, mais qui ne pourra pas être avec nous. Euh, Jusqu'à quelle date, Rémi, tu reviens
3: Je reviens aux alentours du 15 août. J'ai pas encore pris mon billet, mais en tout cas, ça a été un plaisir justement de co-animer cette émission avec Anthony et Alex et puis de vous avoir comme auditeur euh, tout au long de ce, de ce début d'été. J'assurerai aussi également la fin de l'été, mais pour l'instant, je vous laisse pour de moi. À regret, croyez-le bien <rire> euh, et je vous laisse, euh, ce sera mes dernières paroles ici dans ce studio au mois de juin 2012. Saint Antoine. Un dicton sur Saint-Antoine. Donne-nous pas une raison de te <rire> Alors, vous avez le choix entre un dicton jardinier ou un dicton un peu, un peu plus amusant Vous choisissez lequel vous euh, La poule. Deux, Moi, je deux. prends la poule. Oui, prend la poule. Oui, évidemment, Anthony, tu les connais, on les a préparés tout à l'heure. Parce que Saint-Antoine ouvre le derrière des poules. C'est bien connu. <rire> C'est bien connu. Pour plus sérieusement, s'il y a des jardiniers qui nous écoutent, qui sèment sa salade à la Saint-Antoine, en a comme la barbe d'un moine, autrement dit. Euh, Beaucoup <rire> Voilà. Ça dépend du moine. Ça dépend, oui, du, ça moine. dépend du moine. <rire>
1: Donc, c'est ce qui m'a fait à notre émission. Et euh, pour terminer, on s'en va avec euh, ce qui est considéré par certains comme le deuxième hymne euh, en fait, euh, national des Britanniques, le Rule Britannia.
3: N'oubliez, oui. je... oui. précisons aussi que 3600 secondes est désormais sur Facebook, accessible également avec notre blog. Vous pouvez laisser vos commentaires, ils sont toujours les bienvenus. Des idées d'émissions, des, des questions, n'importe quoi, nous ferons un plaisir d'y répondre.
2: Oui, euh, mais en fait, moi, j'ai lu quelque part que euh, la Grande-Bretagne n'avait pas d'hymne national officiel. Ah ouais? C'était seulement officieux pour ce qui est du God Save the Queen et du Rule Britannia. Donc, c'est seulement officieux. Il n'y a pas d'hymne national officiel. C'est ah, exact. Je savais
3: pas. C'est exact. Il n'y a, a pas d'hymne officiel. Non, moi, c'est le God Save the Queen qui est reconnu comme tel, qui est joué lors des grands événements, et mm. le Rule Brit Britannia vient juste derrière.
1: Eh bien, euh, on y va pour le Rule Britannia sur ces paroles. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. À bientôt. arrive, c'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec.
3: En semaine dès 16h à Cheese 94
1: 94.3. Vous écoutez Cheese 94 94.3 FM à Québec. s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Cheese 94.3.
5: On reste positif, on garde le focus sur le prize
4: Écoute locale avec Chiz 94.3 Tu veux mettre à profit ton esprit
2: compétitif et te dépasser dans un projet entrepreneurial? Ben, inscris-toi dès maintenant au programme Sport Inc. du CFP Maurice Barbeau et rejoins une équipe aguerrie issue du domaine sportif accompagné par une équipe d'intervenants expérimentés qui
4: t'aideront dans le développement de ton projet d'affaires, quel que soit le type d'entreprise, tant que tu sois passionné de sport. Si le programme t'intéresse, consulte le sportinc.ca